0: Herzlich Willkommen zur 86. Folge meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich darf dich wieder ganz herzlich begrüßen. Bleibe heute unbedingt dran, hör die Episode bis zum Ende, denn es geht um deine Mobilität. Eine Eigenschaft, die immer mehr verloren geht, je älter wir werden, deswegen müssen wir einfach daran arbeiten. Und ich habe mir einen sehr prominenten Experten zu diesem Thema eingeladen, im Studio begrüße ich heute Dr. Til Sukop. Er ist promovierter Sportwissenschaftler aus Köln, ist Autor von mehreren Bestsellern und Videokursen, er gibt Vorträge, Workshops und er ist Deutschlands führender kettleball Experte. Also nicht nur eine Anlaufstelle für Mobilität, sondern auch für Krafttraining. Ja, bleibe unbedingt dran, denn heute gibt es am Ende noch ein tolles Angebot für dich. Titel hat ja auch einige Videokurse im Programm und auch einen sehr prominenten für Mobility-Training. Und auf alle Videokurse für ihn gibt es heute 10% für dich, für die Hörer meines Podcasts. Ja, wenn da keine vorweihnachtliche Stimmung aufkommt, weiß ich auch nicht mehr. Bevor wir richtig losstarten und ins Interview gehen, möchte ich dich noch einladen, dass du auf meiner Website vorbeischaust, auf erichfrischenschlager.com. Dort findest du alle meine Podcasts, alle meine Blogartikel, alle Bücher und Medien. Jetzt natürlich ganz prominent die 9 MindSteps, hocheffizientes Gehirntraining in Bewegung. Empfehle ich dir unbedingt. Und wenn du nach dem Pareto-Prinzip trainieren möchtest, also mit wenig Aufwand viel erreichen... Dann schau auf meiner Website zur Academy, dort findest du nämlich ganz viele Online-Trainings zu den verschiedensten Themenbereichen. Du findest zum Beispiel das EF-Powerbody-Training mit effizientem Muskelaufbau und Fettabbau ohne Geräte, einen sehr beliebten Kurs. Oder der Chill-Faktor, so geht Entspannung im Alltag. Du findest zwei Yoga-Kurse, den Namaste-Yoga-Kurs für entspannte Yoga-Flows für den aktiven Lifestyle oder die Life Essentials. Du findest einen Rückentrainingskurs und auch einen Pilates-Kurs zur Stärkung deiner tiefen Muskulatur. Jeder Kurs ist jetzt auch wieder für sich einzeln buchbar und das Beste, du erhältst bis Weihnachten einen Weihnachtsrabatt von 20% mit dem. Rabattcode 7KEYFACTS. Im Bezahlvorgang gibt es ein eigenes Feld für den Rabattcode und dort trägst du einfach ein 7KEYFACTS ohne Leertaste und dann werden auch schon die 20% gut geschrieben. Starten wir jetzt aber zum Interview mit Dr. Till Sukop aus Köln mit dem Thema dieser Podcast-Folge Beweglichkeit und Mobilität. Ja, mein Interviewgast heute ist der Sportwissenschaftler Til Sukop aus Köln. Schönen guten Morgen, Til. Hallo, Erich,
1: schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, lieber Til, ich habe ein wenig auf deine Website geschaut, auf tilsukop.de und da sieht man, dass du sehr viele verschiedene Trainings anbietest. Also du machst Ausdauertraining mit deinen Klienten, du machst Krafttraining. Du machst Mobilitätstraining und du bist Deutschlands führender Kettelball-Experte. Und du hast zu diesem Thema auch Bücher geschrieben, hast Videokurse produziert. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ich begann mich für funktionelles Training zu interessieren und dann ist mir die Kettlebell immer über den Weg gelaufen. Das war so um 2000, Ende 2005, 2006 rum. Und das gab es hierzulande irgendwie nicht mehr. Und es gab eigentlich nur zwei, die ein bisschen was geschrieben haben. Und dann habe ich mich ausbilden lassen, entsprechend in, bin ins Ausland geflogen, habe diverse Ausbildungen dazu gemacht und war einfach einer der Ersten, die dann hier ähm, Artikel veröffentlicht haben oder der, der, wo die meisten Artikel veröffentlicht hat, die ersten Bücher, DVDs rausgebracht hat. Ich habe die meisten Seminare gegeben. Und dann haben mir die deutschen Medien den Titel Deutschlands führender Kettlebell-Experte gegeben. Von mir kam das nicht, aber ich war halt einer der, von ein paar Leuten, der wohl mit am meisten dafür gemacht hat, um das im deutschsprachigen Raum wieder bekannter zu machen.
0: Mhm. Du warst einfach extrem früh dran bei dem Trend. Im Moment ist es ja eher ähm, schon sehr bekannt eigentlich. oder ne? Sehr viele arbeiten damit.
1: Das ist richtig, aber die wenigsten können das sicher und wissen genau, wie man damit umgeht. Da gibt es schon große Unterschiede.
0: Ja, also du bist ja sehr vielseitig aufgestellt, wenn man auf deine Website schaut. Heute wollen wir aber einen Teilbereich herausnehmen, nämlich die Mobilität oder die Beweglichkeit. Jetzt meine erste Frage zum Thema an dich. Warum ist Mobilitätstraining so wichtig?
1: Die Beweglichkeit ist maßgeblich, um überhaupt ja im Alltag das tun zu können mit seinem Körper, was man tun kann. Natürlich wie die Kraft eine Rolle ähm, ähm, und das bedient sich teilweise auch, Wer stark ist oder wer stabiler ist, kann beweglicher werden, aber die Wirklichkeit ist eigentlich die Grundvoraussetzung für sämtliche Dinge. Ähm, viele Klienten, die ich betreue, also mein Schwerpunkt liegt eigentlich da, darauf, dass ich Männern ab 40 dabei helfe, ihre Beweglichkeit, Fitness und Figur mindestens zehn Jahre zu verjüngen, das Ganze ohne Fitnessstudio, Diät und Verzicht. Also ich biete viel an, das ist eigentlich mein Schwerpunkt. Lustigerweise die Hälfte meiner Klienten aktuell sind Frauen über 40, von daher passt das alles. Und die meisten sagen, sie möchten gerne beweglicher werden. So.
0: Was sind denn so Beispiele aus dem Alltag, wo deine Klienten merken, uh, das ist früher besser gegangen, also wo die Beweglichkeit deutlich nachgelassen hat?
1: Es kann sein, dass es beim Schnürsenkebinden nicht mehr so gut funktioniert, dass sie beim Rückwärts-Ein- und Ausparken beim Auto ohne Rückspiegel kaum noch zurechtkommen oder insgesamt, dass sie sich im Alltag eingeschränkt fühlen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Gelenke beweglich bleiben. Es gibt eine Theorie, dass die Gelenke oder die die Normalmittelstellung des Gelenks sich in der Mitte vom täglichen Bewegungsmausmaß einpendelt. Das heißt, wenn ich das volle Bewegungsausmaß in beiden Richtungen des Gelenks nutze, dann pendelt sich in der Mitte ein, so die Grundstellung. Und Wenn die Gelenke immer mehr versteifen, die Gelenkkapseln werden enger, die Faszienzüge ähm, werden steifer, vereinfacht gesagt. Dann ist das der Bewegungsspielraum eines Gelenks nicht mehr so groß. Und das kann natürlich neben den Unannehmlichkeiten im Alltag, dass man einfach sich nicht mehr so frei und vielfältig bewegen kann, wie man das vielleicht möchte. Viele haben Schwierigkeiten, zu Boden zu kommen im höheren Alter oder wieder hochzukommen, kann auch dazu führen, dass einfach Muskeln runterreguliert werden von ihrer Funktion und dass entsprechend andere Körperteile die nicht mehr vorhandene Beweglichkeit in einem Gelenk kompensieren müssen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Viele Menschen haben Rückenbeschwerden und haben, äh, weil die Hüften nicht mehr so beweglich sind. Das ist einer von vielen Gründen. Wenn die Hüften nicht mehr so beweglich sind, dann muss die unter wird mehr aus der unteren Lendenwirbelsäule gearbeitet. Die kann überlastet werden. Bei der Wirbelsäule ist aber vor allen Dingen die Brustwirbelsäule beweglich sein. Die ist bei vielen durch die Sitzerei im Alltag steif geworden. Wenn die Brustwirbelsäule steif ist, muss die Etage höher und tiefer, mehr Bewegung erfolgen. Das ist meistens im Hals Nackenbereich. Der wird häufig überlastet und der Lendenwirbelsäulenbereich auch. Das heißt, bei Gelenken äh, gibt es auch so ein schönes Modell, was die Gelenke schwerpunktmäßig machen sollen. Das ist übereinander gestapelt. Natürlich muss jedes Gelenk beweglich unstabil sein. Manche müssen mal vor allen Dingen schwerpunktmäßig beweglich sein, die anderen stabil. Da fangen wir beim Fuß an. Der hat ganz viele Gelenke. Also der, der Fuß selbst, der sollte eher stabil sein. Darüber haben wir die Sprunggelenke. Die sollten entsprechend beweglich sein, hauptsächlich darüber haben wir die Knie, die sollten stabil sein, eine Etage höher haben wir die Hüften, die sollten sehr beweglich sein, dann haben wir die Lendenwirbelsäule als Gelenkbereich, der soll stabil sein, darüber die Brustwirbelsäule, der soll beweglich sein, darüber die Halswirbelsäule, sollte wieder stabil sein, ganz oben haben wir den kleinen Atlaswirbel, der sollte entsprechend auch beweglich sein. Also wirklichkeit ist ganz entscheidend, um gesund zu bleiben und auch weniger Verspannung zu haben, weniger Schmerzen und einfach vielfältig alles machen zu können. Das war die lange, Frage, lange Antwort auf eine kurze Frage.
0: Ja, ich glaube, dass die Zusammenhänge ja auch sehr komplex sind. Du hast es ja angesprochen, es ist ja wichtig, in gewissen Regionen des Körpers stabil zu sein und in anderen aber wieder beweglich zu sein. Also diese Regionen wechseln sich immer ab, wenn man den Körper von unten nach oben betrachtet. Wie ist es denn jetzt, wenn jemand schon sehr steif ist? Beziehungsweise wenn jemand von vielen Sitzen in der Arbeit immobil geworden ist, kann man das dann wieder rückgängig machen? Kann man wieder Mobilität herstellen und wie schnell geht das?
1: Schnell ist relativ, kommt auch ein bisschen auf den Bereich an. Es gibt Gelenkbereiche, die scheinen sich ein bisschen schwerer zu tun, aber grundsätzlich gibt es natürlich Möglichkeiten, die Beweglichkeit zu verbessern. Fangen wir mal im, ganz simpel im neuroathletischen Bereich an. Ist nicht ganz simpel, aber da muss man wenig machen. Viele Leute müssen einfach nur lernen, wieder funktioneller zu atmen, durch die Nase in den Bauch. So werden wir geboren. Wer eine Minute lang Bauchatmung macht, teilweise schon nach zehn tiefen Atemzügen, wird danach in einigen Bewegungsrichtungen beweglicher sein. Allein über die verbesserte Atmung. Weil der Körper weniger in Stress ist, wenn er durch, den, äh, durch die Nase in den das Zwerchfell in Zwerchfell atmet, das heißt, dass der Bauch sich hebt. Also alle, die zuhören, können einfach einen Test machen, stellen sich mit den Füßen, legen sich einen Kugelschreiber auf den Boden, quer hin. Mit den Fußspitzen, Füße berühren sich, stellen sich mit den Fußspitzen an den Stift hin, formen mit beiden Händen, also beide Hände werden aneinander gelegt, dass die Handflächen zusammen zeigen, die Finger nach vorne zeigen, dann dreht man sich bei gestreckten Beinen und geschlossenen Füßen einmal in die eine Richtung, soweit es geht, in die Anrichtung. Manche glauben sich, dass der Trick funktioniert, deswegen am besten nochmal in die eine und in die andere Richtung. Merken, wo in der Endposition rechts und links, ähm, auf welchem Punkt im Raum die gestreckten Finger zeigen, bei gestreckten Armen und gestreckten Beinen, den Punkt merken. Dann legt man sich auf den Bauch oder auf den Rücken, atmet, sagen wir eine Minute lang durch die Nase in den Bauch, geht wieder zurück zum Stift, testet und die meisten werden weiterkommen. So, weil die Atmung zum Beispiel das ganze System beruhigt und Viele sind im Stress und dadurch hat man mehr Verspannung und durch die Atmung kann man Punkt 1 die Beweglichkeit verbessern.
0: Ja, das werden wir gleich mal ausprobieren und mal schauen, was die Atmung so in puncto Beweglichkeit verbessern kann. Gibt es sonst noch Hacks, wie wir die fehlende Mobilität wieder herstellen können?
1: Man kann die Beweglichkeit auch durch Augenbewegungen verbessern. Also wenn das Gehirn irgend im Nervensystem irgendeine Gefahr, eine Bedrohung ansieht, die muss uns gar nicht bekannt sein. Das kann sein, dass wir Stress haben in der Beziehung oder gerade bei der Arbeit. Oder irgendwas ist gerade hektisch oder es kann alles Mögliche sein. Ähm, der Körper fühlt sich in sich selbst gerade nicht sicher. Dann könnte man zum Beispiel durch Schielen, man kann auf und ab abschielen, nach links und rechts, diagonal, Kreis, Bewegung machen. Auch da ist es möglich, die Bewegungsrichtung zu ähm, vergrößern, die Beweglichkeit zu verbessern. Also ich habe einen im, im Seminar ähm, bei einer, der hat einen Autounfall, wenn er sich bei gestreckten Beinen in der Rumpfbeuge nach vorne gelehnt hat, dann kam er mit den Fingern so bis kurz unter die Kniescheibe und hatte Rückenschmerzen. Er hat dann zwei-, dreimal langsam mit den Augen nach oben zur Decke geschielt, nach unten zum Boden, zwei- bis dreimal nur hin und her, und danach kam er schmerzfrei mit den Fingern zum Boden. Also man kann, indem man das Nervensystem beeinflusst und die zwei Hauptfaktoren oder womit am meisten und am schnellsten erreicht wird, ist die Atmung und Augenbewegung. Es gibt noch andere koordinative Bewegungen. Aber man kann über das Nervensystem an sich arbeiten. Das geht in der Regel am schnellsten.
0: Also wir können unsere Beweglichkeit tatsächlich über die Atmung, durch die richtige Atmung, durch die Zwerchfellatmung und durch Augenbewegungen beeinflussen. Und dazu kommen jetzt sicherlich auch noch körperliche Übungen, also Training. Man
1: kann den Rumpf stabilisieren. Ein ganz wichtiger Punkt, den viele vernachlässigen. Die meisten sind im Rumpf. Zu instabil. Das heißt, wenn man die ganze Rumpfmuskulatur, Bauchmuskulatur von allen Seiten, Rückmuskulatur kräftigt, ist der Körper stabiler. Wenn der Körper stabiler ist, im Rumpf, im Kern, lässt er an den äußeren Gelenken mehr Bewegung zu. Das heißt, Schultergelenke, Hüftgelenke bis hin zu Hand- und Fußgelenken können beweglicher werden oder werden beweglicher. Deswegen gehört in einem Beweglichkeitstraining auch immer eine Verbesserung der Rumpfstabilität, weil man darüber eine ganze Menge machen kann. Natürlich können wir über Faszientechniken arbeiten, dass wir Dehnübungen machen, dass wir auf Faszien rollen, Faszienbällen entsprechend arbeiten, Triggerpunktbehandlung machen. Auch da lässt sich relativ schnell kann man die Beweglichkeit verbessern. Wir sollten viel trinken. Die Faszien, die das Ganze, den ganzen Körper durchlaufen, das Fasziensystem und Netz muss hydriert sein. Ansonsten verfilzen die, vertrocknen die, verkleben die, werden steifer. Und die Wissenschaft sagt, man sollte 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht am Tag trinken, vor allem Wasser, also 0,035 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Eine Bekannte von mir, die hat früher Leistungssport betrieben, die hatte immer sehr verspannte Muskeln und die konnte sie deutlich lösen, indem sie heißes Wasser getrunken hat. Das kommt aus dem Ayurveda. Die hat das, glaube ich, sogar zehn Minuten kochen lassen, um das noch mehr zu energetisieren. Die hat auf heißes Wasser, schwirrt sie heute noch. Also warmes oder heißes Wasser trinken, kann nochmal da mehr bringen. Ansonsten haben wir den Bereich Mobili, also wir haben den Bereich Dehnung, das heißt, wir halten eine, eine Position in einem bestimmten Bewegungsausmaß endgradig und halten entsprechend. Da gibt es verschiedenste Dehntechniken, sodass wir da die Wirklichkeit verbessern. Oder das ist eher passiv. Oder wir können aktiv arbeiten in Form der Mobilisation, dass wir aktiv die Gelenke im möglichst großen Bewegungsausmaß aus der eigenen Kraft heraus durchbewegen. Ein Krafttraining, wo wir die Muskeln anspannen und möglichst auch einen großen Bewegungsausmaß machen, kann natürlich auch die Beweglichkeit verbessern. Also die wesentlichen Punkte aus meiner Sicht sind Atmung, eventuell die Augenbewegungen, Faszientechniken, Dehnübungen ausreichend trinken, was haben wir noch? Mobilisation, Krafttraining und überhaupt möglichst vielfältig bewegen. Und am liebsten die Bewegungen, die am wenig Spaß machen, weil man die meistens am nötigsten hat. Im schmerzfreien Bereich wohlgemerkt.
0: Jetzt lass uns das doch noch einmal zusammenfassen. Das ist ja wirklich wichtige Punkte. Also wir haben sechs verschiedene Möglichkeiten genannt, wie wir die Beweglichkeit beeinflussen ja. können. Das beginnt bei der Atmung. Dann mhm. sind es die Augenbewegungen dann den Rumpf stabilisieren, ein wichtiger Punkt, dann die Faszien regelmäßig rollen und Triggerpunkte bearbeiten, regelmäßig trinken, ist ja auch für die Faszien wichtig, damit sie geschmeidig bleiben, und dehnen und mobilisieren. Mhm. Also ich merke ja erst in den letzten Jahren jetzt, dass es mir richtig gut tut und dass ich es brauche, dass ich meinen Körper regelmäßig mobilisiere und dehne. Ich kann mich erinnern, früher, als ich noch so die 20 war, 30 war, da ist mir das Mobilisieren und denen eher so als Zeitverschwendung vorgekommen und ich habe das eher äh, nicht gemacht. Gibt es denn ein Alter, wo du sagst, ab diesem Zeitpunkt sollte man auf jeden Fall mit Mobilitätstraining beginnen oder den Körper fit halten?
1: Der Körper ist so alt, wie er sich fühlt und wie man ihn bewegt. Je weniger wir ihn bewegt, desto schneller altert er. Das heißt, körperliches Training, körperliche Aktivität Ort ist ein Jungbrunnen. Es macht, es hält den Körper jung. Es kann den Körper funktionell, also biologisch, um 10 bis mindestens 30 Jahre verjüngen. Es kann die Alterung rückgängig machen. Von daher ist es erstmal ganz wichtig, dass wir uns überhaupt uns viel bewegen. Und ähm, nehmen wir den Normalmenschen, der stellt fest, ab etwa 30, so zwischen 30 und 40, Regeneration lässt ein bisschen nach. Zipperlein nehmen mehr zu, ab 40 geht das nochmal deutlich weiter. Also ich würde sagen, spätestens ab 50, also zwischen 40 und 60 kann man noch sehr viel erreichen. Also eigentlich meine Zielgruppe, die meistens so zwischen 40 und 65 rum, wobei ich auch einige habe, die sind 60 bis Anfang 80, die ich betreue, es geht immer, man kann immer was tun. Der Körper ist immer genauso trainierbar von der Prozentzahl her, nur je nachdem, wie der Ausgangszustand da ist, dauert das entsprechend sind die Folge größer oder kleiner das dauert auch länger. Aber ich sage jetzt mal spontan, du wolltest es haben: so ab grob 40 etwa werden die Leute zunehmend steifer. Das kann vor sein, das kann nachher sein und dann ab 50 nimmt es noch mal deutlich mehr zu, weil der ganze Körper sich auch umwandelt, wird mehr Kollagen eingelagert entsprechend. Aber es geht immer. Ich habe als Beispiel Praktisches Beispiel ist immer ganz gut für die Veranschaulichung. Ich hatte einen Klienten, der kam mit Anfang 50 zu mir, hat sich als Ziel gesetzt zum Geburtstag, äh, hat er sich selber immer mit einer körperlichen neuen Fähigkeit beschenkt. Sein Ziel war es, er wollte in den Damenspagat können. Damenspagat ist der, wo die Füße nach, die Beine nach vorne und hinten gehen. Das kam er nicht. Dann haben wir geübt und nach einem Jahr zum Geburtstag war er in Jeans, in Cowboystiefeln im Damenspagat. Ein Jahr. Das nächste Jahr wollte er die Tonerbrücke haben, wo man sie auf den Rücken legt, Füße aufstellt, die Hände seitlich neben dem Kopf platziert und dann in die Brücke hochdrückt. Konnte er auch fast gar nicht, ein Jahr später konnte er es. Er hat allerdings jeden Tag eine Stunde lang an der Beweglichkeit gearbeitet und noch andere Sachen gemacht. Der war sehr fleißig. Je mehr man macht, je intensiver man macht, je intelligenter das Training gestaltet wird, also nicht nur dehnen, sondern auch Rumpfstabilität, aktive Mobilisation mit einbauen, Krafttraining mit einbauen. Also je intelligenter man trainiert, desto schneller geht das. Natürlich hat jeder andere Voraussetzungen. Es gibt Menschen, die von Natur etwas unbeweglicher und dafür kräftiger Es gibt welche, die sind von Natur sehr beweglich, die sind dann in der Regel nicht so stark oder nicht so stabil. Es geht aber auch beides.
0: Gibt es denn Bereiche an unserem Körper, wo du sagen würdest, das sind die wichtigsten, damit wir diese mobil halten?
1: Ich würde den Schwerpunkt auf drei Bereichen legen. Der Bereich, den fast keiner macht, der am sträflichsten vernachlässigt wird und enorm wichtig ist, wird massiv unterschätzt, sind die Sprunggelenke. Wenn die Beweglichkeit der Sprunggelenke eingeschränkt ist, dann wirkt sich das auf die Knie- und Hüftgelenke unter anderem auf. Da müssen dann, können andere Kräfte dann auftreten. Das heißt, es kann einfach mehr zu Knieproblemen führen. Das heißt, die Sprunggelenke, die sollten beweglich gehalten werden. Als nächstes sind auf jeden Fall die Hüftgelenke, wenn wir immer nur sitzen. Ist das nicht gut? Die Hüftgelenke müssen in der Rotation, Drehung, in allen Richtungen bewegt werden und die Brustwirbelsäule auch. Also Sprunggelenke, Hüftgelenke, Brustwirbelsäule, wenn wir die beweglich halten oder uns darauf konzentrieren, ist schon ganz viel getan. Viele Menschen meinen, sie sind in den Schultern sehr unbeweglich. Das mag sein, aber oft ist es eher die Brustwirbelsäule, die unbeweglich ist und weniger die Schultern. Sonst als viertes würde ich dann die Schultern hinzunehmen oder was im Einzelfall halt äh, unbeweglich ist. Ich mache grundsätzlich immer den ganzen Körper, natürlich mit ein paar Schwerpunkten, je nachdem, wie ich vor mir habe.
0: Das ist ja oft ein Problem bei Kraftsportlern bzw. Bodybuildern, dass sie dermaßen viel Muskeln aufbauen und Kraft aufbauen, dass sie dann auch unbeweglich werden. Lässt sich das denn intelligent kombinieren, dass man einerseits Krafttraining macht, aber auch mobil bleibt?
1: Selbstverständlich, das geht alles. Ähm man darf jetzt aber nicht denken, dass man durch Krafttraining unbeweglich wird. Das ist eher dann das einseitige Training. Also im Fitnessstudio zum Beispiel ist seit vielen Jahren immer noch der Klassiker, gerade bei den männlichen Sportlern. Sie trainieren alles, was Sie von vorne im Spiegel sehen können, die Körpervorderseite, vor allen Dingen den Oberkörper, weniger die Beine. Und dann neigen Sie dazu, dass Sie eher runder und steifer werden. Würden Sie die Rückseite auch noch mehr trainieren, die Muskeln, die man weniger im Spiegel sieht, oder die tiefliegenden Muskeln, die man gar nicht sieht, dann würden sie auch äh, entsprechend beweglicher. Also grundsätzlich macht ein Krafttraining beweglicher, das zeigen die Untersuchungen. Es ist nur die Frage, wenn ich zu einseitig trainiere, kann ich natürlich auch, oder ähm, wenn ich im vollen Bewegungsausmaß trainiere, dann kann ich auch steifer werden. Aber man kann natürlich beides kombinieren und für mich gehört ein gutes Training immer alles rein. Nehmen wir die in der Sportmedizin sind es die fünf motorischen Hauptbeanspruchungsformen, dass die Beweglichkeit, die Koordination, die Kraft, die Ausdauer und die Schnelligkeit. Man kann noch unter Kategorien definieren. Ich mache es mal ganz einfach in das Trainingsprogramm von meinen Klienten und von mir. Ich habe auf jeden Fall immer die Beweglichkeit mit drin, immer die Kraft und immer die Ausdauer. Nicht immer unbedingt alles an einem Tag, aber ich kombiniere das, mal die Beweglichkeit und die Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer oder Kraft und Ausdauer. Man kann auch alles hintereinander machen. Schnelligkeit, Koordination habe ich mal alles noch mit drin, aber unbedingt Kraft und äh, Beweglichkeit geht. Wir sehen es an den Turnern, die sind sehr stark oder an Kampfkünstlern die sind sehr stark, die sind sehr beweglich also es geht alles, ja.
0: Wie würdest du denn das Verhältnis beschreiben von Krafttraining, Ausdauertraining und Beweglichkeitstraining? Hast du da eine Trainingsempfehlung dazu?
1: Aus meiner Sicht und viele Untersuchungen unterstützen, dass ähm, die Kraft, das Krafttraining hat den höchsten Stellenwert. Das Krafttraining, mit Krafttraining können die meisten Menschen die meisten ihrer Ziele am schnellsten erreichen. Sei es für die Körperfettreduktion für die Figurformung, für das Jungbleiben. Die Kraft, die sinkende Kraft und Muskelmasse ist, dafür, ist zu über 50 Prozent dafür verantwortlich, dass der Körper altert. Das heißt, die sogenannten Alterserscheinungen, die wir haben, über 50 Prozent davon haben als Ursache schwindende Kraft und Muskulatur. Deswegen ist das ganz entscheidend. Krafttraining hält jung. Es ist der hauptlimitierende Faktor dafür, dass wir im Alter selbstständig bleiben. Und deswegen ist Kraft hat für mich den höchsten Stellenwert. Ich will jetzt hier keine Prozentwerte nennen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür Untersuchungen gibt. Es kommt schwerpunktmäßig darauf an, was hat der Einzelne. Wenn er von Natur aus mehr Kraft hat, sollte den Schwerpunkt mehr auf die Beweglichkeit legen, die Kraft erhalten. Wenn ich Marathonläufer bin, dann äh, würde ich natürlich den Schwerpunkt weiterhin auf das Ausdauertraining richten. Ich sollte aber beweglicher werden und die Kraft verbessern. Das verbessert meinen Marathonlauf. Außerdem also macht Laufen eher steif. Oder in meinen Trainings ist Kraft an der Haupt Nummer 1. Die letzten Jahrzehnte wurde es immer allen gesagt, Ausdauer sollten wir machen, das ist das Wichtigste. Also bei mir ist Kraft eindeutig auf Platz 1, dann kommt die Beweglichkeit und dann kommt die Ausdauer. Das heißt, bei mir kommt die Ausdauer als letztes aus folgendem Grund, weil ich mein Krafttraining und das Ausdauer und das Beweglichkeitstraining teilweise so gestalte oder häufig so gestalte, dass die Ausdauer parallel mit trainiert wird. Dennoch trainiere ich die zusätzlich. Also beim Krafttraining, wenn ich zum Beispiel ober-Unterkörper im Wechsel mache, oder kurze Pausen mache, durch ein Zirkeltraining, dann habe ich natürlich auch Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-Trainingseffekte, und die Herzsequenz, die ist durchgehend, wenn ich ein Krafttraining mache, durchaus im guten Ausdauerbereich. Also, man kann durch ein Krafttraining die Ausdauer trainieren. Das Gleiche geht für die Beweglichkeit. Da ich viele Klienten zwischen 50 und 80 habe, oder 50 und 70, sind es noch mehr, da gucke ich, dass ich die Beweglichkeitsübungen, die sind ja steif im Alter, können sich nicht mehr so bewegen, dass ich die auch mit kurzer Reihenfolge abwechseln, zum Beispiel Ober- Unterkörper, also ich mache meistens Ganzkörperübungen, aber dass ich sehr abwechslungsreich trainiere, dass mir die Körpervorderseite, mir die Rückseite trainiert wird mit kurzen Pausen. Das heißt, die bewegen sich vermeintlich locker durch, aber dadurch, dass die Pausen kurz sind und dass der ganze Körper immer im Einsatz ist, habe ich auch da mit dem Beweglichkeitstraining gleichzeitig ein Ausdauertraining und das finden die super dass sie die Ausdauer verbessern, gleichzeitig die Beweglichkeit. Koordination ist mit drin, ein bisschen Kraft. Also man kann das alles wechseln. Kurze Antwort, erstens Kraft, zweitens Beweglichkeit, drittens Ausdauer. Es kann beim Einzelnen je nach Schwerpunkt natürlich anders sein.
0: Das ist ja auch extrem ökonomisch, wenn das Ausdauertraining mitläuft mit dem Kraft- und Mobilitätstraining, wenn man Pausen kurz hält und der Puls dann äh, oben bleibt und hoch bleibt.
1: Das ist richtig. Zumal das Ausdauertraining, früher war es immer lang und langsam, dann hat sie sich aber gezeigt, für die Gesundheit, für die Fitness, Herz-Kreislauf, Fitness, Langlebigkeit ist das kurze, intensive Training besser. Und wir haben schon erste ähm, Verbesserungen, was die Vermehrung der Mitochondrin angeht, die Ausdauerverbesserung und Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn wir 20 Minuten intensiv pro Woche, also eine Einheit von 20 Minuten intensiven Intervalltraining kann schon uns schützen. So, das ist jetzt gar nicht so viel wie dreimal die Woche eine Stunde laufen. Natürlich kann man mehr machen. Je mehr Bewegung, desto besser, muss man ganz klar sagen. Unsere Vorfahren, die waren mindestens zwölf Stunden aktiv am Tag, das haben wir jetzt nicht mehr. Aber das bisschen Zeit, was die meisten haben oder sich freischaufeln, zumindest meine Klienten, das soll möglichst maximal genutzt sein. Im macht es natürlich auch Spaß. Also wenn wir wenig Zeit aufwenden, und das müssen wir, sonst werden wir einfach kränker, das ist ganz klar, und altern schneller, dann gucke ich, dass wir es maximal nutzen. Ansonsten gilt, das, was uns Spaß macht, sollten wir als erstes machen, denn dann macht man es am
0: regelmäßigsten. Genau. Du hast schon mehrmals das Thema Faszien auch erwähnt. Welchen äh, Stellenwert oder welchen Einfluss haben Faszien auf die Mobilität?
1: Die haben einen sehr großen Stellenwert, denn wenn die Faszien verfilzt sind, versteift, verklebt dann lassen wir einfach die Beweglichkeit nicht zu. Und deswegen müssen wir die Geschmeidigkeiten durchtrinken, durch spezielle Übungen, dass wir endgradewegungen durchführen, dass wir auch ähm, Schnellkräftebewegungen durchführen, dass wir den Dehnungsverkürzungszyklus haben, das heißt ähm, weite Bewegungen, wo wir auch schnellkräftige Bewegungen haben, federnde Bewegungen. Das ist ganz wichtig, dass das Fasziensystem elastisch bleibt und nur so dann entsprechend auch die Bewegungen zulässt, wie so kleine Spiralen.
0: Und was wären dann deine wichtigsten Tipps, um die Faszien geschmeidig und ähm, elastisch zu halten?
1: Genau, also ich teile das Faszientraining ganz vereinfacht in drei Kategorien ein. Das eine ist, wir haben die Selbstmassage über Faszienrollen, Welle, Trägerpunkt, Behandlung. Das andere es gibt spezielle Faszientrainings, wo man, ich sage es einfach, Arme schwingend federnde Bewegungen macht oder mir persönlich war letzteres eher zu langweilig. Ich habe mich schon immer vielfältig in alle Richtungen bewegt und meine Kleinen auch. Das heißt, wir haben Rollbewegungen am Boden gemacht. Wir haben den Körper wirklich in alle Richtungen verbogen, gerollt, auch schnellkräftig, auch explosiv im Einzelfall. Ähm, Medizinballwürfe oder ähnliches, Kettlebell-Swings. Also da kann man schon eine ganze Menge integrieren für die Fasten, der Körper will vielfältig in alle Richtungen gezogen, bewegt werden, schnell, kräftig und langsam. Äh, Gerade für die Schultern, für die Haltung. Viele Menschen haben Schulterbeschwerden, das nimmt immer mehr zu. Ähm, Hängen an einer Klimmzugstange. Ähm, simples Hängen ist sensationell gut für die Schultergesundheit, wer regelmäßig einfach nur hängt, wer nicht genug Handkraft hat oder sich oder zu schwer ist oder gar nicht hochkommt, der kann die Füße erstmal am Boden lassen, ein bisschen das abtragen, ähm, das Gewicht abstützen, dass er weniger tragen muss, aber hängen ist auch eine wunderbare Sache. Im Prinzip kann man sich angucken, was Kinder auf dem Spielplatz machen und dann hat man ein sehr, sehr gutes Faszientraining. Die klettern, die hüpfen, die springen, die rutschen, die verbiegen
0: sich, die jagen sich. Genau, möglichst polysportives Training. Ganz interessant, du hast ja ein Buch geschrieben über Krabbeln am Boden und äh, da wollte ich dich noch ansprechen: Hat das Krabbeln auch eine spezielle Funktion für die Mobilität oder hat es einfach andere oder ganzheitliches? Ist das so ein ganzheitliches Training, was du empfiehlst? Das ist ein kleines
1: E-Book und Krabbeln ist für mich ähm, die ultimative Superübung. Also ich habe ein paar absolute Lieblingsübungen, wo man mit ganz wenig Aufwand enorm viel erreichen kann. Und Krabbeln ist sensationell. Was ich zuerst mache mit meinen Klienten, die beweglicher werden sollen, ist ich gehe zurück in die frühkindlichen Bewegungsmuster. Da wurde schon früher immer, also die Bewegungsschritte, die ein Kind durchgehen muss, damit es sich gut entwickelt körperlich. Das Erste, was sich entwickelt, ist im Mutterleib das Gleichgewichtsorgan. Das Erste, daraus entspringt alles andere. Und dann fangen wir als Kind an, wir liegen auf dem Rücken und können nicht viel, wir können ein bisschen Arme und Beine bewegen. Irgendwann drehen wir den Kopf. Irgendwann können wir den Kopf mal anheben. Wenn wir den Kopf anheben und drehen können, kommen, kommen wir irgendwann dahin, dass wir uns auch rollen können, seitlich. Rollen ist wunderbar für die Rumpfstabilität. Wir kommen irgendwann ins Sitzen, wir kommen ins Kriechen, wir kommen ins Krabbeln, wir stehen davon auf. Kinder, die nicht gekrabbelt sind, werden später koordinative Probleme bekommen. Oft gehen die dann wieder zurück zum Krabbeln. In der neurologischen Rehabilitation, wo man hört, unter anderem mit Menschen, die ein Schlaganfall bekommen haben, arbeitet, hat man festgestellt, wenn man da wieder mit auch ganz alten Leuten in die frühkindlichen Bewegungsmuster rübergeht, die neurologischen Verschaltungen, die ähm, reflexive Stabilität, so heißt es, wird wieder verbessert, das heißt, man wird beweglicher, man wird stabiler und, an und dadurch, dass man stabiler wird, wird man beweglicher und da verbessert sich ganz viel und Krabbeln ist ein ganz entscheidender Faktor. Das Krabbeln ist sensationell gut, weil wir die die Überkreuzwirkung des Gehens haben, das heißt die Gehirnhälften werden auch synchronisiert, linke und rechte Hälfte können besser zusammenarbeiten, man wird intelligenter. Beim Krabbeln haben wir eine sehr starke Stabilisation der Rumpfmuskulatur und der Schultermuskulatur, beides ist gut für die Haltung, beides ist gut für die Beweglichkeit, das heißt durch Krabbeln kann man auch natürlich beweglicher werden, Krabbeln kann Muskeln aufbauen, kann Körperfett abbauen, wir haben beim, mit, durch Krabbeln alleine schon Schulter- und Rückenschmerzen reduziert ähm, und sämtliche andere Bewegungen, Trainingsbewegungen viel leichter. Die Leute konnten plötzlich eine tiefe Einbeinkniebeuge, konnten besser Klimmzüge machen, weil durch das Krabbeln das Zusammenspiel des ganzen Körpers verbessert wird, fast der ganze Körper mit drin ist und es ist ein hervorragendes Ausdauertraining. Also man wird stärker, beweglicher, ähm, ausdauernder, weil wir große Muskelgruppen rhythmisch über eine gewisse Zeit im Einsatz haben. Und es ist schnell vorbei, weil die meisten Leute so schlapp sind, denn die meisten können nicht mal eine Minute krabbeln. Wir haben im Trainerseminaren mal versucht, oder in Trainerfortbildung, die Trainer mal drei Minuten versucht krabbeln zu lassen, ohne dass die Knie den Boden zu berühren. Also der Po muss ganz tief bleiben, tiefer als die Schultern,
0: sonst ist es gefuscht. Und die Hälfte konnte keine drei Minuten schaffen. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Denn Krabbeln und Krabbeln ist ja auch ein Unterschied, ob man die Knie am Boden lässt oder ob man die Knie ganz leicht über den Boden hält. Und diese Spannung jetzt mit der eigenen Muskelkraft stabilisiert. Als Einsteiger, viele
1: Menschen haben schon kognitive Probleme mit dem Kreuzgang. Die machen den Passgang. Also als erstes würde ich sowieso auf allen das Babykrabbeln machen. Knie, Fußspitzen, Hände sind auf dem Boden. Natürlich mit einem weichen Untergrund. Oder ich mache mir irgendwelche Knieschützer von Fliesenlegern oder vom Inlandsketten um. Ansonsten auf einer Matte oder auf dem Teppich. Erstmal vorwärts, rückwärts, seitwärts krabbeln üben. Man kann auch im Quadrat krabbeln. Was vier Schritte vorwärts, vier Schritte seitwärts, vier Schritte rückwärts, vier Schritte seitwärts. Man kann seinen Namen krabbeln, man kann ganz kreativ werden. Ähm, aber das ist sehr sehr gut. Und wenn das klappt, das Becken sollte parallel am Boden bleiben. Dann hebt man die Knie ganz leicht an, zwei Zentimeter. Das ist der Po, das Becken soll möglichst tief als die Hüfte bleiben. Blick nach vorne ausgerichtet. Und dann krabbeln ist eine komplett andere Nummer. Rumpf und Schultermuskeln werden aktiv. Sensationelle Übung. Wer Schwierigkeiten mit den Handgelenken hat, gerade Frauen haben oft so schwache Handgelenke, weil sie es nicht gewohnt sind, mal ein bisschen kraftbetont zu arbeiten, ähm, diese müssen einfach auf den Fäusten arbeiten, dann natürlich auch wieder auf einer Matte. Also auf die Fäuste stützen, dann geht das oft besser. Aber Krabbeln ist eine sensationelle Übung für den ganzen Körper.
0: Till, ähm, für alle, die jetzt äh, richtig motiviert sind, an ihrer Mobilität zu arbeiten, du hast ja auch einen Videokurs ähm, für Mobilitätstraining. Und den stellst du unseren Hörerinnen und Hörern mit einem Rabatt zur Verfügung. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Wir haben gedacht, äh, tu Gutes und sprich darüber. Und dafür, dass ich eingeladen bin und ein bisschen Informationen verbreiten kann, habe ich mir gedacht, deine Hörer bekommen 10% Rabatt, wenn sie den Rabattcode ERICH10 eingeben. Den wirst du bestimmt auch verlinken. Also wer Interesse hat, ich habe einen... Ähm, ja, letztendlich habe ich 52 beweglichkeitsverbessernde Programme zusammengestellt, das heißt Mobility Warm-Ups, das sind unter anderem, nee, das sind nicht unter anderem, das sind Aufwärmprogramme, die ich in meiner Trainingshalle, ich hatte knapp zehn Jahre eine eigene Trainingshalle in Köln, und die haben wir da als Aufwärmprogramme durchgeführt. Das heißt, ein Programm lief bei uns über zwei Monate, 52 sind drin. Wenn man jede Woche ein neues Programm macht, dann werden man ein Jahr lang bedient. Man kann es natürlich deutlich hinausziehen, so wie wir das gemacht haben. Da sind 52 Programme drin, die dauern jeweils 10 bis 15 Minuten. Wie gesagt, wir haben die als Aufwärmprogramme genommen vor unserem Haupttraining, vom Krafttraining, vom Ausdauertraining. Meine Klienten haben die teilweise als ähm, kleine Gymnastikprogramme für zwischendurch gemacht, die... Das ist eigentlich genau das drin, was ich alles gerade gesagt habe. Die verschiedenen Körperbereiche, die wesentlichen, werden aktiviert. Die Muskeln, die zu, zu, Inaktivität neigen. Die Rumpfstabilität, die wird verbessert. Die ganzen Gelenke werden mobilisiert. Und das Ganze in 10 bis 15 Minuten. Das heißt, man hat die Übung aufgelistet, wie viel Wiederholung man die machen kann. Und jede einzelne Übung ist mit einem Erklärvideo und in der Regel verschiedenen Schwierigkeitsgraden verlinkt. So. Also wer daran Interesse hat, wir verlinken das. 52 Programme, da kommt man lange mit zurecht und viele, die trainieren, haben keine Lust oder wissen nicht so recht, wie soll ich mich aufwärmen, die haben dann immer auf den Klassiker, 10 Minuten auf Fahrtergometer auf, oder auf dem Laufband, ja, das macht einen warm, bereitet einen aber nicht auf die anderen Belastungen vor und hier hätte man die Denkarbeit dann auch schon erspart oder ein kleines Programm für zwischendurch, oft schwitzt man da noch nicht mal dabei.
0: Ja, ich habe den Kurs schon probieren dürfen, ich kann ihn nur wärmstens empfehlen mit ganz vielen tollen Übungen, auch viele, die man noch nicht so kennt, um den Körper wieder mobiler zu machen. Ja, und zusätzlich zum Mobilitätstraining verlinken wir auch Tils ähm, Kettlebell Kurse, wo er Deutschlands führender Experte ist. Mhm. Genau,
1: da haben wir entsprechend unsere Grundlagenseminare, die wir geben, die auch gleichzeitig die Grundstufe sind für meine Trainerzertifizierung, das heißt, man muss zwei Grundlagenseminare besuchen, die haben wir online gestellt und sehr, sehr detaillierte Anleitung für die Kettlebell-Technik drin mit einem Skript mit exakten Videoanleitungen, sodass jeder so schnell, sicher und effektiv wie möglich den Umgang mit der Kettlebell erlernt, wenn er sich dafür interessiert oder sie oder grundsätzlich, wenn die Technik verbessert werden soll.
0: Till, wenn du jetzt eine letzte Nachricht an deine Fans da draußen richten könntest, was wäre deine Botschaft, um die Menschen fitter und gesünder zu machen? Bleibt
1: beweglich, bewegt euch vielseitig, sucht euch eine Bewegungsform, die Spaß macht. Bewegung ist, es gehört zum, zur menschlichen Natur dazu. Kleine Kinder rennen vor Freude los, wenn sie einen Spielplatz sehen. Bei Hunden ist es ähnlich, jetzt sind wir keine Hunde, wenn die auf der Wiese sind, die fangen an zu rennen. Bewegung steckt in uns, bewegt euch vielseitig, sucht euch was, was Spaß macht, dann macht ihr es regelmäßig. Und dann guckt, dass er hier und da vielleicht noch was ergänzt. Aber Bewegung ist die Speerspitze der Präventivmedizin, wie mein Dr. Vater immer sagte.
0: Ja, mit dieser abschließenden Nachricht möchte ich dich auch entlassen aus dem Interview. Es hat Spaß gemacht. Wir haben ganz viele tolle Infos gehört von dir. Vieles, was wir umsetzen können. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht wieder mal hören in diesem Podcast zu einem deiner vielfältigen Themen, die du auf deiner Website publizierst. Und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, sichert euch unbedingt entweder den Mobilitätskurs oder auch den Kettleball Kurs von Till Sukop mit dem Gutscheincode ERICH10 mit 10% Ermäßigung. Till, vielen Dank, dass du da warst. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und Servus aus Graz.
1: Danke gleichfalls. Wünsche ich natürlich auch allen hören. Lasst euch gut gehen, bleibt in Bewegung und bleibt jung.